0: Una producción de frecuencia 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, estimados oyentes. Muy buenos días, eh, Alejandro. Eh, muchas gracias por estar ahí en la conexión con la gente que nos está escuchando y vamos a hablar hoy algunas enfermedades durante el embarazo o desencadenadas por el embarazo eh, como de costumbre eh, Alejo les va a recordar la, los contactos y los números telefónicos para cuando deseen empezar a hacer las llamadas estamos prestos a contestárselas inmediatamente adelante Alejo
2: Doctor Manrique, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de Frecuencia 1-940-AM y para los oyentes que a esta hora se conectan con este su programa, La Salud en Tu Hogar. Recuerden las líneas telefónicas. 604-340-5213 y 604-340-5256, las líneas telefónicas de la emisora cultural de la Universidad de Medellín, frecuencia 1-940-AM, para que se comuniquen con este su programa La Salud en Tu Hogar y le hagan las preguntas correspondientes al doctor Héctor Manrique sobre la temática que estará manejando hoy, que son las enfermedades durante el embarazo. Pero también, eh, si usted no tiene acceso en este momento a una línea fija y prefiere comunicarse con nosotros por WhatsApp, el número es el 301-619-3392. 301-619-3392, el número de WhatsApp para que nos envíe los mensajes vía texto o vía eh, mensaje de audio. Por este medio no podemos recibir llamadas. Absténganse entonces de llamar por este medio porque es una línea solo de WhatsApp y pues no le vamos a contestar por esa llamada. Eh, no le vamos a contestar esa llamada por ese medio. Entonces, la línea telefónica para que... Eh, la línea de WhatsApp, perdón. Es el 301-619-3392. Sus mensajes de audio, sus mensajes de texto a través de WhatsApp. Y les recuerdo por última vez la línea telefónica 604-340-5256 y 604-340-5213. Adelante, doctor. Entonces, con la exposición de la temática de hoy, que son las enfermedades o algunas enfermedades durante el embarazo.
1: Ok. Eh, vamos a empezar diciendo que gracias al embarazo existe vida humana sobre la tierra. Esa es la razón por la cual nosotros habitamos esta tierra eh, secundario a haber nacido de un embarazo. Eh, la mujer embarazada tiene derecho a tener tres clases de enfermedades. Uno, las enfermedades que tienen antes del, del embarazo. O las condiciones anormales que tienen antes del embarazo, dos, las enfermedades comunes y corrientes que les pueden dar estando o no en el embarazo, y tres, las patologías o enfermedades que son propias del embarazo, que son la razón fundamental del embarazo. Tenemos que hacer algunas claridades eh, cortas, pero que son importantes para que entendamos bien algunas de las enfermedades. Eh, se dice que la embarazada tiene cambios anatómicos y fisiológicos propios del embarazo, que para mucha parte de la medicina se consideran normales, para otra corriente de la medicina no se consideran normales, puesto que producen alguna queja o algún, algún poco beneficio en la materna y al contrario tienen que acudir a, a la medicina para que le hagan algún aporte en mejoramiento de la salud desencadenada solamente por los cambios anatómicos y, y fisiológicos que los vamos a, a mirar a medida que vamos hablando de algunas enfermedades propias del embarazo. Eh, recordemos también que durante el embarazo hay otros órganos nuevos que generalmente la embarazada o la mujer no embarazada no tiene. Por ejemplo, la placenta. Es un órgano nuevo que no se tiene cuando la mujer no está embarazada la, y la bolsa amniótica. Son dos estructuras nuevas y los dos pueden tener dificultades a la hora de evaluar la salud de una embarazada. Eh, puede haber algunos cambios también en el sistema inmunológico, en el sistema digestivo, en el sistema sanguíneo, en el sistema respiratorio, etcétera etcétera por mencionar algunos recordemos también muy frecuentemente los cambios que hay a nivel óseo y entre ellos específicamente los cambios a nivel de la posición de la columna que pueden producir algún dolor o algún malestar durante el embarazo sobre todo en el último trimestre cuando los cambios son mucho mayores eh, en ese orden de ideas, entonces, vamos a mencionar primero algunas eh, condiciones o enfermedades y después, en la segunda parte del programa, vamos a hablar de cada una de las más frecuentes o de las más importantes en el orden de, de daño que pueden producir en una materna. Entonces, eh, hay alteración en la coagulación por algunos cambios que se presentan a nivel de, de la coagulación como tal. Algunas mujeres pueden tener algún tipo de hemorragia o al contrario después del parto pueden tener por un exceso de coagulación, pueden tener alguna trombosis, eh, antiguamente afortunadamente ya no, después de que pasaba la dieta, la quietud, la, la embarazada o la pos embarazada puede hacer un trombo que puede emigrar al pulmón y el corazón y se podría morir y son muchas las historias que conocemos de nuestras antiguas madres o abuelas que se morían en el posparto, y esa era la explicación. Hay afecciones de la piel, hay eh, una anemia muy frecuentemente, ahora la vamos a ver por separado, pueden haber complicaciones de la placenta, que también los vamos a mencionar de una manera rápida, más adelante también vamos a hablar de lo que se llama la diabetes gestacional. La diabetes es una diabetes común y corriente como cualquier paciente, solo que se da en la eventualidad del embarazo y que cuando pasa el embarazo generalmente la diabetes desaparece aparecen los embarazos múltiples que pueden tener algunos trastornos también en, en la malla hacia el final de, del embarazo y obviamente también de, de, de los fetos o los niños recién nacidos puede haber un estado eh, desde muy al principio también un estado de, de aumento de la náusea y el vómito y que puede llegar a lo que nosotros llamamos como una hiperemesis gravídica. la palabra o esa frase tan rebuscada solamente quiere decir que hay un aumento del vómito por, por la gestación y que puede llegar a ser un poquitico eh, grave, grave en el sentido que puede producir alguna deshidratación y puede necesitar una hospitalización temporal. También se pueden presentar por los mismos trastornos de la coagulación, se pueden presentar eh, hemorragias gingivales e inflamaciones de la gingiva que simplemente eh, ocurren eh, en las encías, las encías eh, que son los que sostienen la, los dientes, puede haber incompatibilidad del grupo de sangre, ¿sí? también lo vamos a ver hacia el final, puede haber infecciones urinarias porque hay cambios a nivel de la vejiga, a nivel de los uréteres cambian un poquitico la posición y la vejiga disminuye su capacidad, y eso puede acarrear eh, algo de las infecciones, además de que puede cambiar el estado de acidez o básico de la vagina como tal. Eh, puede haber un oligohidramnios que significa que puede haber una disminución del agua en el que sobrenada el feto. Recuerden que el, el feto está en una bolsa de agua que hace las veces como de, de piscina donde el feto no se ahoga porque todavía no respira mientras está dentro del vientre de la madre. Eh, puede haber, al contrario, puede haber un polidramios que es un aumento de, de esta agua. Los dos tienen riesgos y, y por eso es muy importante detectarlos con tiempo. Eh, hay o, otra patología que es relativamente frecuente, que es un aumento de la presión arterial secundaria al embarazo como tal que se puede controlar fácilmente. Pero hay casos extremos donde la presión aumenta y puede convertirse en una preeclampsia, donde hay otros síntomas como debilidad, dolor de cabeza y algunos cambios a nivel de la coagulación. Y el estado más crítico, más grave de esa preeclampsia es la eclampsia propiamente dicha, que puede, eh, que puede circular con una, un estado mayor de dolor abdominal, cefalea, visión borrosa, y puede haber hasta convulsiones. Y obviamente muchas veces eh, en esta situación hay que eh, tratar de hacer, de inducir un parto precoz o una cesárea para evitar un, hasta la muerte de la madre. Entonces en estos casos la madre se alivian de esta patología solamente con el nacimiento del bebé.
2: Eh, Doctor, tenemos la primera pregunta vía WhatsApp.
1: Bueno, adelante.
2: Nos eh, escribe la señora Diana Carolina, no nos dice su apellido, nos hace o le hace más bien al doctor Héctor Manrique la siguiente pregunta. Buenos días, eh, tengo seis meses de gestación, mis piernas se inflaman demasiado y sobre todo en las noches duelen bastante. Alguien me dijo que esto se debía al peso que yo había adquirido pero otra persona, no he consultado al médico, me dijo que de pronto tenía problemas de circulación o retención de líquidos en las piernas. ¿Esto es verdad? ¿Debo alarmarme y consultar por esta condición? Muchas gracias.
1: Doña Diana, muchas gracias por la pregunta. Nos vamos a ilustrar en varias situaciones. Eh, primero, eh, le aclaro que probablemente no es un hinchazón, sino un una edema. Edema significa retención de líquidos en las piernas. Una hinchazón es cuando, o cuando ocurre alguna inflamación como tal, secundaria a una infección, en fin, ese es otro tema. Este es una retención de líquidos, una retención de agua y esa agua produce lo que es el edema, que se puede confundir con la hinchazón, pero simplemente que las piernas se ponen más gruesas y uno les mete el dedo y queda como un huequito, lo que nos llamábamos la, la fovea y eso es lo que nos da el diagnóstico a nosotros de que es una retención de líquidos. Se puede presentar por varias razones. La primera, eh, porque hay una disminución en la circulación de retorno de las piernas. Me explico. La sangre corre del corazón, hacia, del corazón hacia todos los rincones del cuerpo y desde todos los rincones del cuerpo regresa sangre por las venas hacia el corazón. En ese recorrido de retorno, de regreso, puede haber por el, por el peso, por la compresión de, del útero sobre los vasos grandes que vienen desde las piernas, puede haber una reducción de ese retorno, entonces la sangre trata como de quedarse, remansarse se dice, trata de quedarse ahí y al quedarse en esas venas puede traspasar hacia los tejidos de las piernas y producir el edema. Esa es una causa, una otra causa puede ser que hay trastornos cardíacos que antes no se tenían o que también se tenían y esa es la respuesta del corazón, corazón insuficiente que no es capaz de manejar toda la sangre que le llegue y en la explicación de ahora sangre, hay sangre que se remansa, que se devuelve y ese devolverse de esa sangre hace que pasen los tejidos. Cuando hay edema en las piernas, eh, Puede haber edema en otros órganos, en órganos internos, como el hígado, como el mismo riñón, como el mismo pulmón, en fin, en cualquiera de los órganos. Pero lo que vemos es en la pierna. Eh, esas son eh, las dos causas principales de retención. La otra es el estar muy, muy de reposo, sobre todo muy con las piernas colgantes, sentada o parada, eso solo también hace que haya un aumento en el volumen de las piernas secundario a la retención de agua. Hay otras causas que no las vamos a mencionar ahora, pero esas son las más importantes. Si se, va, si se acompaña de dolor de cabeza, de malestar general, la causa probable puede ser por la, el, el, la causa cardíaca o otra que no he mencionado ahora, que es el aumento de la presión arterial. Una de las primeras, de los primeros síntomas que se puede presentar cuando hay aumento de la presión arterial también puede ser la hinchazón. Entonces, para resumir, a los seis meses ya usted tiene que haber ido por lo menos unas tres veces a control prenatal. Y esta vez si no le han controlado el edema de las piernas, debe de ir. Porque le tienen que tomar la presión, le tienen que tomar una ecografía al feto, le tienen que eh, mirar cómo está su corazón para descartar cualquier otra condición anómala y de, y de alto riesgo. Probablemente no vas a tener problemas, pero eso se lo tiene que decir su médico ginecostetra que le controla el embarazo. Bueno, sí, señor, se nos
2: disparó el WhatsApp, doctor. Hoy está como bien interesante esta temática claro. y, y, y todas las, las, las madres gestantes. Se volcaron a preguntarnos por WhatsApp, entonces les recuerdo las líneas telefónicas que también las pueden usar: 604-340-5213 o 604-340-5256. Y nuestra línea en WhatsApp: 301-619-3392. Eh, atendemos la, la llamada que nos acaba de entrar por el eh, 604-340-5213. Ya vamos por las de WhatsApp. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, Alejandro, y buenos días al doctor. Les habla Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, adelante con su inquietud. Uh,
3: vea, una pregunta muy breve. Durante la gestación o el embarazo de la mujer, así la mujer haya tenido una salud mental excelente, es común que en esta etapa gestacionaria la mujer pueda presentar alucinaciones de tipo auditivo o visual algo
1: por el estilo, muchas gracias eh, Don Guillermo eh, le quiero contestar de la siguiente manera simple, una alucinación nunca es normal es un estado eh, mental, neurológico eh, alterado y si la, la embarazada antes de ha tenido eh, algún compromiso mental, de salud mental ya sea depresión, ya sea ansiedad o excitación, eh, no tiene por qué desencadenar una alucinación. La definición de alucinación es que yo vea o sienta cosas que no son reales. A diferencia del término de ilusión o ilusionismo, que es que yo veo eh, los objetos de, o los escucho de manera distorsionada pero son los objetos de siempre. En la alucinación no hay un objeto. Hay una eh, la audición de un sonido, de un ruido que no existe sino para esa persona o una visión de algo que no ve sino esa persona. No es normal y se debe consultar inmediatamente. Aprovecho la pregunta de Don Guillermo para adelantar algunas cositas en cuanto a la salud mental. Durante el embarazo, por todos los cambios que hay, los cambios hormonales que no hayamos ni mencionado siquiera, se puede presentar una una depresión durante el embarazo. También se puede presentar ansiedad y a veces se conjugan la depresión y la ansiedad. Hay una patología muy 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 del posparto que se llama depresión por posparto. Es bastante frecuente y hay que atenderla porque puede traer al traste la salud mental de de la paciente por algún tiempo importante y obviamente esto se refleja en la capacidad de la, de la embarazada o posembarazada de la atención del bebé. Entonces hay que tener mucho cuidado, es frecuente, tiene una explicación fisiológica importante, no es tan dramática, no es tan patológica, pero hay que atenderla porque puede tener repercusiones. Eh, eh, esta es la respuesta de don Guillermo a su inquietud. Sigamos adelante, Alejandro.
2: Claro que sí, doctor. Eh, le recuerdo las líneas entonces, 340-5256, 340-5213. Recuerden que hay que ponerle ya el 604 antes. La forma de marcar cambió. Entonces es 604-340-5256 y 604-340-5213. WhatsApp 301-619-3392. Nos pregunta la señora Janet Cano. Dice de la siguiente manera, doctor... Desde eh, Tengo ocho meses de embarazo, ya casi próxima a, a tener a mi bebé. Desde que comenzó el embarazo, más o menos desde el segundo o tercer mes, sufro de muchos dolores de cabeza y el médico me ha dicho que tengo la presión muy variable, muy inestable. Me han controlado la presión a veces con una dosis de los losartán muy pequeñas. Nunca había sido hipertensa y temo a quedar sufriendo de la hipertensión eh, crónica a ver sí crónica eh, tengo 29 años muchísimas gracias
1: doña Janeth eh, muchas gracias por esta intervención porque le va a aclarar a muchas personas que están eh, al pie del radio eh, con situaciones similares o que conocen situaciones similares la cefalea tiene varias varios orígenes durante el embarazo una de ellas es la hipertensión la otra es la anemia que se presenta por disminución del hierro porque el hierro a veces el que consume la mamá no alcanza para tanta gente, pues tanta gente es la mamá y el feto o los fetos que, que tenga en su, en su útero en este caso concreto eh, que es una hipertensión eh, usted debe tener mucho cuidado si se aumenta la hipertensión en este último mes que le falta y si tiene visión borrosa y si hay dolor abdominal, porque esa presión que usted tiene podría, no le digo que va a hacer pero podría convertirse en una, en una preeclampsia, que ahí sí se convierte en una urgencia o de un cuidado eh, más, más de cerca con el ginecostetra. Por la preocupación que usted tiene, si esta cefalea en ningún momento ha sido catalogada o autizada como una migraña, no tiene por qué seguir sufriendo dolores de cabeza después del parto, para su tranquilidad. Pero sí, eh, me gustaría que estuviera más pendiente eh, no sé si le falta otra consulta con el ginecostetra antes del parto y si no, valdría la pena que, que consiguiera otra cita en una semana o dos semanas para evitar alguna complicación por razón de la hipertensión de este momento. Le deseo un feliz parto y seguramente le va a ir muy bien, doña, doña Janet. Le recordamos las líneas
2: telefónicas 604-340-5213, 340-5256 y nuestra línea de WhatsApp 301-619-3392. Eh, hay una oyente que no se identifica, nos pregunta simplemente, ¿debo consumir? vitaminas dentro del embarazo tengo dos meses, soy primeriza mi nombre es Cristina ah no así aquí nos dice el nombre, mi nombre es Cristina Betancourt y tengo 19 años
1: Doña Cristina eh, en teoría en teoría eh, no se debería consumir vitaminas, la verdad pero es tan frecuente que haya eh, perdóneme la expresión un robo de hierro para los glóbulos rojos del bebé porque tiene, la madre tiene que hacer un mayor número de glóbulos rojos, y a veces la materia prima, una de las materias primas que se necesita, que es el hierro, no alcanza. Entonces, eh, la recomendación es que como la hemoglobina por esta misma razón puede empezar a bajar, es mejor entonces salirle al paso y empezar a consumir hierro, hierro y ácido fólico. De lo contrario, con una alimentación normal tiene las otras vitaminas, pero estas son las que más eh, se depletan, las que más baja durante el embarazo. Entonces, mi recomendación, y seguramente que es la recomendación de su ginecostetra, si ya tuvo la, eh, la primera consulta, y si no, pues para, para la próxima, es que empiece a consumir hierro en las mañanas. Ojalá encima de los alimentos, porque puede producir un poquitico de irritación o sensación de gastritis, que además por el, los cambios en, en la acidez de los líquidos del estómago de la materna, puede desencadenar con mayor frecuencia algún estado de, de gastritis o dolor de eh, epigastralgia que se da en la boca del estómago, por llamarlo así. Y entonces es mejor que sea siempre después de los alimentos, después del desayuno. Adelante.
2: Claro que sí, doctor. Eh, la línea telefónicas telefónica, se la recuerdo, 604-340-5256, 604-340-5213, atendemos al oyente que está por la 340-5213. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Nos colgó el oyente, eh, aquí nos acaba oh, y también nos acaba de escribir otra oyente por WhatsApp, dice, buenos días doctor, yo le comento, hace tres años quedé en embarazo por primera vez durante el parto, eh, a ver qué por primera vez en embarazo hace tres años, eh, durante el parto me dio convulsiones. Mi pregunta es, si tengo riesgo de volver a quedar embarazada, eh, ¿me pasa algo durante el parto? Yo no sufrí ningún daño durante las convulsiones. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, a la oyente que, que nos escribe, eh, es mejor considerar un próximo embarazo como embarazo de alto riesgo obstétrico eh, esa abreviatura que es ARO embarazo de alto riesgo obstétrico se refiere a algunas enfermedades que la embarazada tiene o tuvo y que se pueden volver a presentar si usted tuvo convulsiones muy seguramente lo que tuvo fue una eclampsia eh, una embarazada puede tener derecho a tener convulsiones por otra razón eh, eh, por una epilepsia, por ejemplo o por algún desequilibrio en los electrolitos, en los líquidos por una baja de la glicemia también, del azúcar en fin, pero las más frecuentes convulsiones son debidas a la eclampsia eh, cuando alguien tuvo un, un trastorno de la presión que termina en, en eclampsia, puede volverlo a tener, no necesariamente otro embarazo pueda llegar a eclampsia. No necesariamente, pero sí necesita que el ginecostetra lo sepa y hagan un control más estricto de las presiones o las visitas sean más frecuentes, sobre todo eh, hacia la mitad del embarazo, que no sean muy distanciadas, que sean de cada 15 días o mínimo máximo, perdón, cada mes. Pero sí, puede tener riesgos. Esa es la respuesta para la oyente que nos acaba de escribir. Doctor, eh
2: si usted nos lo permite, tenemos un oyente que se quedó sin poder comunicarse el día de la que, que, que se expuso la, la temática de las enfermedades respiratorias y él ha intentado comunicarse con nosotros y con usted de, de, de muchas maneras y se ha comunicado hoy. De pronto, ¿podríamos hacer una excepción Bien, y responderle sí, bueno, bueno, muy brevemente esa pregunta que tenía del, del día de las enfermedades respiratorias?
1: Sí, adelante.
2: Claro que sí, adelante. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Eh,
1: hola, buenos días. Eh, doctor Manrique, buenos días. Habla con Orlando Ramírez, ¿cómo está?
2: Don Orlando, adelante con su inquietud.
1: Muchísimas gracias, doctor. Vea, quiero, hablar, eh, quiero hablarle de mi hermana, que tiene una enfermedad respiratoria severa diagnosticada con fibrosis pulmonar. Eh, ella tiene muy... Eh, ella le produce mucho cansancio, mucho cansancio. Entonces, quiero saber a ver cómo... ¿Qué medicamento o si es posible alguna consulta con usted? ¿Qué opinión tiene de, de esa enfermedad, doctor? Bueno, nosotros habíamos hablado algo en ese programa sobre la fibrosis pulmonar. Hubo una, una pregunta y además de eso pues yo también expuse algunas situaciones. La fibrosis pulmonar eh, es una condición que puede ser genética o puede ser adquirida por alguna infección crónica y lo que, lo que se define como fibrosis pulmonar es no es otra cosa distinta como a una especie de cicatrización que compromete todo el pulmón esa cicatrización entonces como la parte inflamatoria produce secreciones y estas personas eh, tienen que tener eh, eh, tos para sacarle las secreciones como en forma de flema eh, ¿qué, se, ¿qué se puede recomendar? independientemente de los medicamentos que les hayan mandado alguna vez eh, se debe consumir abundantes líquidos para que esas flemas, esas secreciones, que puede producir un poquito de más tos, sí, es probable, pero pueden ser más, más líquidas y son más fáciles para sacar. Y si son más fáciles para sacar, más cantidad de esas flemas pueden salir y el pulmón puede quedar en mayor capacidad de cumplir la función respiratoria y hace que tenga menos cansancio. Porque ese cansancio, en otras palabras, es que simplemente se disminuye el paso del oxígeno de los pulmones a la sangre, y es como cuando uno vive en las grandes alturas sin estar acostumbrado. Se siente cansado y no es capaz de caminar ni a media cuadra de corrido de derecho y tiene que parar para, para descansar. Eh, entonces, en la fibrosis pulmonar, además de los medicamentos que le manden para la inflamación y, para, y los fluidificantes que hacen que las secreciones sean más líquidas, más sueltas, más fácil de salir, se puede ayudar mucho con, lo, con los líquidos. Buena cantidad de líquidos, que puede ser agua, jugos, y ojalá con poco endulzante para no aumentar el, el número de calorías, sino aumentar de peso. Pero esa es, ese es el aporte que yo le puedo hacer para su hermana.
2: Bueno, esperamos que a nuestro oyente le haya sido aclarada su inquietud. Le recuerdo las líneas telefónicas 604-340-5256 y 604-340-5213. Nuestra línea de WhatsApp 301-619-3392. Eh, otra pregunta eh, vía WhatsApp eh, nos escribe, bueno, no se nos identifica la oyente, nos pregunta eh, si sufro de azúcar baja, ¿tengo algún riesgo eh, si vuelvo a quedar en embarazo?
1: Eh, para la oyente eh, es importante que mantenga buenos controles de azúcar. Eh, en un embarazo pueden ocurrir varias situaciones con respecto al no del azúcar. Puede aumentarse la disminución que ya se tiene, pero también puede aumentarse, como habíamos dicho al principio del programa, con una diabetes gestacional. Entonces, eh, eh, esta señora, si vuelve a quedar en, en embarazo, tiene que estar con controles permanentes con su ginecostetra y en la casa, buscarse un método que ya existen, que ya se pueden comprar en las tiendas médicas o incluso en algunas tiendas de superficies como El Éxito, se puede conseguir un aparatico para tomarse el azúcar en la casa todas las mañanas después de que se levante y antes del deayuno, es muy importante hacerlo, porque si, tiene, si se le baja el azúcar, si no tenga síntomas, el feto puede nacer bajo de peso, lo que nosotros llamamos un desnutrido. Y, y por el contrario, porque las personas que, que hacen hipoglicemias, es decir, azúcar bajo, también en ese mismo ciclo pueden tener momentos en que tienen el azúcar alto. Y el azúcar alto o la glicemia alta, lo que hacen los fetos es que aumentan de peso y es lo que conocemos como los fetos macrosómicos. Nos ponemos muy contentos cuando nos dicen, uy, el, el niño pesó 4 mil gramos cuando nació. Pero sí, muy rico, muy lindo, muy pompito, pero ese niño puede tener problemas eh, ya con el manejo del azúcar. Y ese niño potencialmente a futuro puede ser diabético. Entonces, el aumento del peso en los niños gigantes no siempre son signos de buena salud. Esa es la respuesta para nuestra oyente con respecto a la, a la glicemia baja que nos hace la pregunta.
2: Oigas esta pregunta, doctor Manrique, tan importante. Nos escribe la señora, la señora, eh, a ver, no entiendo aquí, Nigeret Cano Nigeret. García. Nos escribe una pregunta clara y concisa. ¿Es necesario mantener el peso controlado durante el embarazo y cómo lo puedo eh, regular? Muchas gracias, tengo 19 años. No, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, la, los lentes muy importantes, doctor. Tengo 22 pues años y es mi primer de embarazo.
1: ¿Eh? ¿Tiene cuánta, ¿Cuánta edad tiene? 22 años y
2: es su primer embarazo y nos pregunta si es eh, muy importante controlar el peso durante el embarazo y cómo lo puede controlar.
1: Ok, eh, esta pregunta sí es bien importante. Pues todas son muy importantes, pero esta con respecto al peso porque un peso anormal durante el embarazo puede traer varias consecuencias que necesitan la atención médica. Se considera, oiga, se viene el dato, se considera que hasta 12 kilos de aumento de peso durante todo el embarazo, se considera que está entre los límites normales. Más de ahí, se considera que es un sobrepeso. Y el sobrepeso no beneficia a la mamá, ni tampoco beneficia al feto. No siempre el sobrepeso es signo de buena salud, como hemos dicho en muchos programas. Entonces, eh, uno de, las, de los parámetros que hace el control prenatal, el ginecostetra, es justamente el peso. Y él le va diciendo, este peso en este mes, que te ganaste un kilo, que te ganaste kilo y medio lo vamos a considerar normal. Pero si está por encima de, del aumento que se espera para ese mes, le va a decir, tiene que bajarle a las harinas, tiene que bajarle al volumen de, de las cantidades de comida, porque es que recuerden, las mamás no tienen que comer para dos, no tienen que comer para ella y para el feto. Obviamente el feto le roba, pero solo lo que él necesita él no va a consumir más de lo que necesita. Entonces, simplemente con una alimentación normal, cuidándose, dijimos ahora, del hierro, del ácido fólico, las vitaminas normales y las harinas normales, las calorías normales, cualquier sobrepeso hay que controlarlo como en una persona que no esté embarazada. Hay que controlar los excesos de peso, disminuyendo las harinas, disminuyendo los dulces, pero para eso el ginecostetra, le da alguna ilustración y si a veces no puede, lo, la debe remitir a, un, a una nutricionista. Las nutricionistas son el brazo derecho de los médicos en muchísimas patologías y en esta en especial es de bastante ayuda para no tener una ganancia de peso muy grande. Y esa es la respuesta para doña Mijeret Cano, que acaba de hacer la pregunta sobre el peso y control.
2: Las líneas telefónicas 303. ¡Ay, Dios mío! 604-340-5213, 604-340-5256 y la línea de WhatsApp 301-619-3392. óigase esta buena pregunta también, doctor. No se identifica la oyente. Nos pregunta, tengo 25 años, es eh, mi segundo embarazo. En el primer embarazo, los niveles de calcio en mi cuerpo bajaron. En este segundo embarazo ya el médico me dijo que me estoy descalcificando cuál eh, cómo puedo evitar esto es una constante o será más bien una constante durante todos mis embarazos debo consumir calcio, muchísimas gracias
1: eh, bueno para nuestra oyente eh, les recuerdo que el calcio y la vitamina D andan de la mano, la vitamina D es como llamarlo de alguna manera, el transporte del calcio a los huesos. Si no le está llegando el suficiente calcio a los huesos, necesita, uno, o consumir más calcio, o dos, mejorar la condición de la vitamina D. Recordemos que la vitamina D se puede eh, procesar en el cuerpo de todas las personas a través de los rayos ultravioletas de los rayos del sol. Entonces, eh, para esta persona, la respuesta entonces es consumir un poco más de calcio que se encuentran sobre todo en los lácteos, sobre todo en la leche y los derivados de la leche y eh, tratar de programarse unas salidas al sol diariamente, ya sea con una caminata que también le sirve muchísimo durante el embarazo. El ejercicio que más sirve durante los embarazos definitivamente es el caminar. Entonces, esta es la recomendación para nuestra madre gestante que hace la pregunta con respecto al calcio.
2: Tenemos sí, oyente hay, en la hay, línea telefónica, muy bueno, buenos días, ¿con quién hay, hablamos? Buenos días,
1: buenos una, días. Es, esto también es una cosa que es importante para todo el mundo. Claro, hay, claro. Una, hay unas condiciones de osteoporosis que pueden ser muy precoces, pero no pensaría uno que a los 25 años uno pudiera estar pensando en osteoporosis, pero puede ser una condición que nuestra oyente puede tener y más adelante, cuando salga del, del parto, debe ir a, a, a una consulta especializada para que le hagan algún, alguna mejora en este sentido y evitar una osteoporosis precoz. Adelante.
2: Excelente. Adelante con nuestra oyente que nos llama por la eh, línea 340-52. muy buenos días.
3: Buenos días. Habla Rosita, aquí del barrio San Javier. Excelente. Eh, doctor, para comentarle que... Pues con mucha pena y todo tengo una una rasquilla en la parte vaginal atrás y adelante que a veces me me pone no pues es que ya no puedo ni salir a la calle porque donde le agarré a uno eso en la calle qué pena eh, compré lo mecan en lo mecal al, al 2%, y pues con mucho respeto, me costó carito, casi 30 mil pesos, pero los óvulos no, sino la crema. Y, y con mucho respeto, no me sirvió para nada. Muchísimas gracias y un feliz día.
1: Eh, doña Rosita, yo le recomiendo que consulte, porque el prurito puede ser varias condiciones, desde una simple alergia desde algo que nosotros llamamos en los niños pañalitis, que también le puede dar a los adultos, que es una reacción a los residuos de, de la orina. Eh, puede ser una infección, eh, puede ser una alergia. Eh, por la radio me daría mucha dificultad pues, acertarle a usted, doña Rosita, y no sabría pues, qué medicamento recomendarle en ese sentido. Yo creo que necesita un diagnóstico. Hay muchas otras enfermedades que pueden producir prurito o rasquiña, como le decimos, y para eso sí es mejor que vaya donde el médico general, si él de alguna manera, de la DPS, si él de alguna manera le puede ayudar o si no que le dé una, una cita, ya sea para el ginecólogo y o al dermatólogo. Pero esa es mi recomendación, doña Rosita.
2: Excelente, doctor. Esperemos que le haya sido aclarada la respuesta a nuestra oyente. Le recuerdo la línea telefónica 604-340-5213, 604-340-5256, la línea de WhatsApp 301-619-3392. Oh, es que, doctor, hoy han hecho unas preguntas vía WhatsApp que definitivamente son muy necesarias y son cosas que de pronto las madres gestantes, sobre todo las primerizas, eh, tienen muchas dudas acerca de esto y son muy cotidianas. Escúchese esta. Alejandro,
1: Alejandro, entonces de una vez, de una vez por todas, hagamos un segundo programa. Excelente. Porque ya sé que va a haber mucha necesidad.
2: Claro Adelante. que sí, me parece muy bien. Dice así: Mi nombre es Adriana Tamayo, tengo 23 años, llamo desde el Corregimiento de San Cristóbal, escribo más bien desde el Corregimiento de San Cristóbal, soy primeriza. Mi pregunta es la siguiente, noto que, ah, tengo tres meses de embarazo, noto que desde que estoy en embarazo he desarrollado ciertas alergias a muchos alimentos, por ejemplo, al maní, a los mariscos y al banano. ¿Esto va a ser una condición eh, para siempre o es solo durante el embarazo, puesto que antes podía comer estos alimentos y no tenía ningún problema? Muchísimas gracias. Y
1: interesante la pregunta, doña Adriana. Eh, muy seguramente usted tiene la predisposición de tener alergia a estos alimentos. Has mencionado dos de los tres, dos que definitivamente tienen una alta incidencia en alergias, que son el maní y que son los mariscos. Eh, entonces, eh, usted tiene esa condición. Se le desencadenó por algunos cambios hormonales, por algunos cambios en la piel, y probablemente se va a tener que seguir cuidando de estos alimentos después del parto porque es usted quien tiene la condición no es tu feto, tu hijo el que te, la des te ha producido la alergia se le desencadenó no simplemente pero usted es quien tiene la alergia y la va a aportar para el resto de la vida no quiere decir que sea grave ni que se vaya a morir ni que va a estar en condiciones muy, muy precarias en alguna persona de la vida pero sí las debe evitar a menos de que de pronto con el transcurso del tiempo se haga a, a una, a una desensibilización de, la, de las sustancias que le están produciendo la alergia, que eso es tema pues de pronto de otro programa, aunque en alguna vez ya lo hayamos mencionado aquí mismo. Adelante Alejandro.
2: Claro que sí doctor, oiga esta, esta, esta buena pregunta, ¿una mujer embarazada le puede afectar el humo de la leña? Yo trabajé durante el embarazo haciendo arepas, muchas gracias
1: interesante. Eh, por la condición del humo de la leña, no tiene problemas con su embarazo. Pero con cualquier persona embarazada o no, el humo va a dañar los pulmones. Y si va a dañar los pulmones, puede comprometer la oxigenación de la sangre. Si está en embarazo, le puede hacer un aporte disminuido del oxígeno al feto. Quiero hacer aquí una recordación de cultura general. De todo el oxígeno que nosotros respiramos en el aire, solamente el 21% es verdad, verdadero oxígeno. Es decir, la quinta parte del aire que respiramos solamente es oxígeno. Ese oxígeno va al, a los tejidos y se devuelve como gas carbónico y un pequeño residuo de oxígeno. Al feto de ese 21% le va a llegar el 15, el 16%. Si nosotros bajamos ese 21%, al feto no le va a llegar el 15 o el 16, sino el 12 o el 10, y puede producirle una malformación, que no hemos hablado y la vamos a dejar para el próximo programa, y, o le puede producir una desnutrición del, del feto mientras esté en el útero. Y en vez de nacer, con 3.200, van a ser con 2.300, 2.500 bajo de peso por la pobreza del oxígeno que sigue siendo el motor de toda nuestra vida desde el comienzo de la vida intrauterina adelante
2: atendemos al oyente eh, que se acaba de comunicar por la 340-5213, muy buenos días ¿con quién hablamos?
3: buenos días Alejandro, nuevamente con Guillermo Palacio
2: adelante don Guillermo
3: hombre, voy a ser muy breve eh, para hacer una pregunta al doctor que tengo esta curiosidad que en el tema de, los de las alergias no pensé preguntarla pero no hubo tiempo Re referencia al oyente que llamó sobre la alerg las alergias que está presentando eh, yo tengo entendido que durante el embarazo se pueden presentar alergias e intoxicaciones sobre todo por ingestas de alimentos, medicamentos u otras sustancias externas tóxicas al organismo pero me da la impresión que hay signos y síntomas de las alergias, por estas razones, que tienden a confundirse o comparten los mismos signos y síntomas de una intoxicación. De ahí la diferenciación del diagnóstico, que hay que abrirle mucho el ojo, supongo yo, por parte del médico. Porque hay personas que pueden decir, tengo una alergia, y o resulta que está intoxicada, o viceversa, estoy intoxicado y tengo una alergia. Muchas gracias.
1: Eh, sí, en este sentido, don Guillermo, eh, vamos a simular o asimilar mejor la intoxicación con las intoxicaciones digestivas y esa es sí, muy fácil hacer el diagnóstico porque la, el, la paciente, en este caso la embarazada, va a decir es que me comí un tamal, por poner cualquier ejemplo, y después del tamal me dio cólico y terminé con diarrea y y tuve que consultar facilísimo. Eh, en el caso de, le, de la oyente, ahora de las alergias, es muy distinto cuando hay una erupción en la, en la piel que no se puede calificar como una enfermedad diferente, es decir, no hay una infección, eh, no hay un trastorno de, de la sangre que pueda desencadenar a, a alguna erupción en la piel y uno puede hablar de alergias, lo cual es muy difícil cuando en una persona desde antes del embarazo no tenía ninguna alergia y que aparezca, hay que interpretar muy bien eh, la salud de la piel de esta persona porque también puede haber cambios hormonales, puede haber cambios por disminución de la vitamina C, puede haber un, lo que nosotros llamamos un escorbuto que casi no se ve, pero se ve, la verdad se ve y a veces no hacemos el diagnóstico por una disminución de vitamina C, se produce una piel escamativa, con prurito, y en fin... Entonces, el, el, las intoxicaciones en, en piel no son tan frecuentes como las intoxicaciones digestivas y en ese caso es muy fácil realmente hacer el diagnóstico.
2: Bueno, doctor Manrique, doctor, como sé que el tiempo apremia, le voy a formular estas eh, dos preguntas en una sola porque las... eh, se relacionan ya para que cerremos el programa. Eh, nuestras oyentes nos preguntan, ¿es normal...? ¿Tener tanto sueño durante el embarazo y falta de energía?
1: Normalmente, normalmente se puede sentir fatiga. Una fatiga mayor que ya antes del embarazo se considera normal. Eh, cuando esa fatiga va aumentada con el sueño, con las ganas de dormir más de la cuenta durante el día, ojo que podemos estar bajando la hemoglobina podemos estar eh, convirtiéndonos en anémicas y la anemia uno de los síntomas, además del dolor de cabeza, de la fatiga fácil del cansancio, puede producir sueño también, entonces una siestecita, normalmente no pasa nada, ese es el único sueño que tengo durante el día, dice la materna y la fatiguita pues pero me quita algo de fuerza, pero yo puedo hacer los oficios y las cosas que normalmente hago en la oficina o en el trabajo, no pasa nada pero cuando eso se aumenta, cuando eso se convierte en una batalla diaria, ojo, que lo más seguro es que están empezando a hacer una anemia y ahí necesitamos el hierro, necesitamos una mejor alimentación con una orientación del ginecostetra o de la nutricionista.
2: Bueno, ahí. excelente doctor Manrique. Yo creo que podemos dar bueno, por terminado el entonces, programa por el yo día de invito
1: hoy. invito para que hagamos un segundo programa porque quedan muchas cosas por decir y muchas cosas por preguntar acerca de las enfermedades durante el embarazo. Tengan todos un muy buen día, síganse cuidando, sobre todo las maternas, que son pan nuestro de cada día, que las queremos mucho y las queremos contemplar y cuidar para el resto de la vida. Vacúnense los que no han hecho la vacuna. Alejo, como siempre, mil gracias, sin ustedes imposible este programa.
0: Terminamos la salud en tu hogar.